0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 4. října 2021. Díky, že nás posloucháte. V následujících 25 minutách nabídneme pátou z pěti předvolebních debat, které Proglas připravil pro horkou část politické kampaně před volbami do poslanecké sněmovny. Ty proběhnou už v pátek a sobotu a o voličské hlasy se bude ucházet celkem 22 stran, hnutí a koalic. V našich debatách se představili zástupci hnutí ANO, ČSSD, koalice Spolu, také koalice Pirátů a hnutí Stan a také zástupce hnutí Přísaha. Sérii debat zakončujeme symbolicky na svátek Františka z Asisi, světce se silným vztahem k životnímu prostředí a patrona ekologie. Tématem tak bude ochrana půdy a vody, transformace české energetiky a s ní spojený konec spalování uhlí, elektromobilita nebo třeba aktuální dění kolem polského dolu Turov, který leží u hranic s Českem a jehož rozšiřování by podle místních obyvatel i úřadů vedlo k ohrožení zásob pitné vody. Dobrý poslech, inspirující třeba i k rozhodnutí, komu věnovat ve volbách svůj hlas, přeje a od mikrofonu zdraví Ondřej Havlíček. A hosty dnešní debaty jsou v abecedním pořadí. Poslanec za KDU ČSL a bývalý ministr zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky Marián Jurečka, který je zároveň jedním ze tří lídrů koalice spolu a jedničkou na její kandidátce v Olomouckém kraji. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne stračné zdravím.
0: A druhou diskutující je Jana Krutáková, poslankyně za hnutí stan, členka zemědělského výboru a dvojka na kandidátce koalice Pirátů a hnutí stan v jeho moravském kraji. Dobré odpoledne také vám.
2: Dobré odpoledne vám ve studiu i všem posluchačům.
0: No a já připojím, že do debaty jsme zvali také zástupce Hnutí Ano, to ale nakonec příležitost nevyužilo. Než se přesuneme k těm slíbeným tématům, tak ještě k včerejším zjištěním kolem premiéra Andreje Babiše, těm se nemůžeme vyhnout. Podle webu investigace.cz si Andrej Babiš přes své tzv. offshory, tedy společnosti, které v některých zemích fakticky podnikají, ale sídlo mají v daňovém ráji, poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské riviéře. Web investigace zároveň píše, že operace nese znaky, Praní peněz. Andrej Babiš se hájí s tím, že žádné offshore společnosti ani nemovitosti ve Francii nevlastní a že jde o snahu zdiskreditovat ho před parlamentními volbami. Tak otázka uh, úvodní na oba naše hosty. Co by měl teď Andrej Babiš udělat, aby se očistil? Pane Jurečko.
1: Tak když si vzpomeneme na minulost, kdy tady odcházeli lidé jako pan Kalvoda jenom protože neoprávněně užívali titul judr nebo odcházeli ministři, protože to daňového přiznání neuvedli byt například v Americe, tak vlastně měl by odejít, protože jednak je to věc, kdy nám tady opakovaně vlastně říkal nepravdu, ale hál veřejně v rozhovorech i na půdě poslanské sněmovny. když tady vyčítal svým konkurentům, že oni v offshoreových firmách jedou, ale on nejede, to nám říká Leště na nepůjtě sněmovny v roce 2015. A vlastně dnes řekne pozoruhodný výrok, kdy říká, no vlastně jako občan to byl vlastně v pořádku, ale jako politik to by si dovolit neměl. Ale tenkrát jsem ještě politikem nebyl. Prostě buď to tady platí nějaké principiální zásady, ať už zákonné nebo morálky. A tomu tom okamžiku by prostě ten člověk měl jednat stále stejně, už občanem podnikatele, politike nebo jakýkoliv jiné roli. Je na, to, je na pohledu, to týden
0: před volbami správná chvíle? Měl by i v, i v téhle situaci odstoupit?
1: Uh, mělo by to být i v téhle situaci. Je tady prostě institut, kdy se tato situace nářešila. Prostě je to dlouhodobě věc, která uh, i v mnoha jiných kauzách ukazuje, že pan premiér prostě nemluví pravdu, nejedná o zájemu občanů České republiky, má prostě dvojí metra a tak dále. Co
0: si o tom myslí Jana Krutáková?
2: No já se jenom můžu přidat ke slovům svého předřečníka kolegy Jurečky. V podstatě je to, bych řekla v tuto chvíli, taková ta přešnička, kdy vlastně už od roku 2015 řešíme jak střed zájmu Andreje Babiše a v tuto chvíli jsme svědky toho, že vlastně on sám, který se prohlašuje za bojovníka proti korupci a únikům financí do daňových rájů, tak tak činí. Takže v každém případě si myslím, že opravdu ten odchod ze scény by byl, by byl naprosto v pořádku.
0: Tak tolik k té aktuální situaci, a teď už pojďme ke slíbeným tématům. Začneme půdou a vodou. Podle nedávno vydané zprávy Mendlovy univerzity v Brně v Česku za posledních 15 let trojnásobně stoupla cena zemědělské půdy. Ta je navíc ohrožována vodní i větrnou erozí, chemickými hnojivy nebo nepřirozeně velkými zemědělskými pozemky. Jak moc má, a teď se ptám v té obecné rovině, jak moc má stát zasahovat do ochrany půdy? Pane Jurečko.
1: Má zasahovat do té míry, že má jasně říct, co je ten strategický zájem ochrany v tom veřejném zájmu. Nás všech, to znamená, abychom opravdu tu nejkvalitnější půdu nezastavovali dál logistickými centry, nákupními centry a podobně, aby na to Kvalitní půda zůstávala pro tu zemědělskou výrobu potravin. A především, měla ten stav vlastně říci tomu investorovi vždycky tě budeme chtít směřovat napřed na nějaký Brownfield, to znamená na nějakou lokalitu, kde už třeba nějaká zástavba byla, bývalé průmyslové areály a podobně. A tady tě podpoříme i třeba nějakou pobídkou, v tom, aby ten investor jako šel přednostně stavět ty své záměry už na ty pozemky, které v minulosti zastavené byly, abychom co nejmenší míře zastavovali další a další ornou to Toto by měla být politika dobrou státu a o to my jako koalice spolu usilujeme. Já jsem například v posledních letech tady zachránil kousek dolmů C44, hektarů nejlepší zemědělské půdy v lokalitě něvodín. A takhle bychom prostě nebyl postupovat bočně v rámci celé republiky. Prostě dobrou půdu světěcky, dobrá země, dobrý nárok má maximální chránit, protože to není jenom o té produkty potravy. A největší zásobárnou vody na světě, i v České republice, je půda. Dobrá půda do toho hospodařovaná, zadrží největší množství vody.
0: Paní Krutáková, jaké konkrétní kroky chystá koalice Pirátů a hnutí Stan k ochraně české půdy, zemědělské půdy především, o které se teď bavíme?
2: No, Naše koalice má ve svém programu samozřejmě i bod, který se týká ochrany půdy a ochrany vody. Jestli začnu od od konce, tak co se týká ochrany vody, tam už vlastně budeme navazovat na jednání, která byla započata v tomto volebním období a kdy jsme se snažili, aby aby byla voda chráněna Českou ústavou proběhlo tam několik jednání a je i připraven návrh, který samozřejmě se musí ještě hodně diskutovat a protože jsou tam různé niance, je potřeba prodiskutovat právě tuto ochranu. Otázkou potom je, jestli i pod ústavní ochranu nezahrnout i právě zemědělskou půdu, protože jsme v podstatě denně svědky toho, že půdy nám ubývá, zastavuje se, a tak, jak říkal pan Jurečka, nejsou využívány právě ty brownfieldy a
0: další plochy. Já jenom připomenu, že Česká ústava už v tuto chvíli ve svém sedmém článku zná ochranu přírodního bohatství a také šetrné využívání přírodních zdrojů. Tu ústavní ochranu vody navrhuje i koalice spolu, to má výslovně ve svém programu napsáno. Dokonce hned jako první. Bod, já jenom připomenu, že v minulosti tyto návrhy někteří odborníci kritizovali s tím, že by podle nich mohlo něco takového vést spíš třeba k výstavbě vodárenských nádrží nebo přehrad, což podle nich ve výsledku prospěje spíš betonářské loby. Navíc, jak jsem říkal, ústava už tu částečnou ochranu zná. Tak mě zajímá teď od obou z vás, jak od pana Jurečky, tak paní Krutákové, není to ústavní, to zakotvení ústavní ochrany vody. Spíš gestem, spíš silným gestem, ale nic reálného řešit nebude? Nebo podle vás je toto to reálné řešení, které vodu nakonec ochrání? Pane Jurečko?
1: Určitě to není jenom gesto. Ta na ústava naše vlastně v mnoha určité hodnoty a žebříček hodnot, který se má promítat do té společnosti a především do legislativy, což hlediska třeba toho, co chráníme, podporujeme a podobně. A já uvedu konkrétní příklad. Vy jste zde citoval vlastně 30 let už skoro si chtěl starý text ústavy, který v tu dobu cohledem i na priority, které byly vlastně, staví to nerostné bohatství do té široké množiny, kde se vlastně jakoby zahrnuje i nějakým způsobem e, ochrana přírody a nerostného bohatství, tedy i vody, anebo třeba ochrana, e, řekněme, ložisek, protěžbu a tak dále, a tak dále. A kdyby takovou e, textací ústava měla, kterou navrhujeme my, to znamená, aby tam byl položen ten důraz na tu ochranu vody, tak by například na tom příkladu, který je i mediálně znám, to znamená lokalita Uhrského ostrohu, kde se chystá velká, velké ložisko těžby v zhruba na 120 hektarech popucenopletu, a je tam lokalita, která je závislá zhruba více než 100 tisíc lidí na tom vodním zdroji, který v tom místě je, a který vlastně ten okamžik je velmi ohrožen. Tak v tento moment klíčový, kdyby tady došlo, jak se říká, lámání chleba, tak kdyby to došlo i ústavnímu soudu, ústavnímu soudu by do se Přece naše ústava zná větší ochranu vody, vodního zdroje pro zásobování obyvatel, než prioritu těžby štěrkopisku. Takže tady uvádím konkrétní příklad, že by takováto právní úprava naší ústavy měla ten praktický smysl
0: pro takovéto, řekněme, hraniční situace. Rozumím, paní Krutáková.
2: V té ústavě, jak, jak říkáte, jak to říkal, byla vlastně ano zakotvena už ochrana vodních zdrojů, ale naším cílem je zakotvit i do ústavy ochranu zejména pitné vody, právo na pitnou vodu pro každého. Voda by nemohla být biznisem a proto, tak jak už zmiňovaný například problém, problém těžby štěrkopísku, kdy vlastně se štěrkopísek nadřazuje nad ochranu vodních zdrojů nebo další, další problémy, které jsou s tím spojeny. Takže tady si myslím, že určitě bychom měli tu ústavní ochranu vody a půdy se snažit zakotvit a definovat detailněji než jenom pojmem zdroje, přírodní zdroje.
0: Říká Jana Krutáková, spolu s Marianem Jurečkou jsou teď hosty v pořadu 13+, na rádiu Proglas. V páté z pěti předvolebních debat před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu 2021 mluvíme spolu o tématu životního prostředí a přesuneme se nyní od ochrany půdy a vody dále. Podle zpráv z letošního léta se na výrobě elektřiny v Česku z více než třetiny stále podílí spalování uhlí. Koalice Pirátů a hnutí stan přitom ve svém programu slibuje konec spalování v roce 2033. Tady třeba jen uvedu pro kontext, že Německo, naše sousední země, plánuje podobný konec v roce 2038. Paní Krutáková, jak by podle vás mělo Česko nahradit tu energii, kterou nyní získáváme z uhlí?
2: energie získaná z uhlí v podstatě by měla nebo určitě bude bude omezována už jenom tím, že se zvýší třeba ceny emisní nebo jsou zvýšeny ceny emisních povolenek a tudíž předpokládáme i dřívější konec spalování uhlí než je ten rok 2038. Co se týká využití nebo náhrady za, za spalování uhlí, tak tam určitě je několik možností. Jednak jsou to obnovitelné zdroje a to nejenom větrny, větrny, větrné parky nebo fotovoltaické elektrárny, čili využití větru a, a sluneční energie, větrné a sluneční energie. Měli bychom také se možná zaměřit i na, na využití jiných, jiných, jiných paliv nebo jiných paliv, z kterých, kterých bychom tu energii vyráběli ať už je to třeba i upravený odpad, který by mohl být k tomuto použit. Potom ještě je možné vlastně zmínit i jadernou energetiku, která vlastně je čistou, čistou energii. Na druhou stranu, ale tady máme spoustu ještě dalších otazníků a nevyjasněných problémů, jako třeba je například ukládání jaderného odpadu a podobně. Takže tady je potom další možnost další možnost, kde pracovat na náhradě, na náhradě využití uhlí při výrobě energie.
0: My se k té jaderné energetice ještě dostaneme. Teď ta stejná otázka jako předtím na paní Krutákovou, na pana Jurečku. Čím nahradit tu téměř třetinu v Česku vyráběné energie do budoucna?
1: Děkuju. My jako koalice spolu chceme opravdu využít maximálně ten potenciál, který nám tady dává především fotovoltaika, protože řekněme si na rovinu Těch vodních zdrojů, ani toho větru v České republice, k dispozici tolik nemáme jako jiné státy, jak už je to Rakousko nebo Německo. To znamená, máme tady potenciál 1,5 milionů střech rodinných domů, všech provozoven, nejenom střechy, ale i fasády, plus například třeba bývalé průmyslové výsitky, průmyslové areály nebo i hladiny vodních ploch mohou být velmi efektivní pro využití fotovoltaiky. A my chceme udělat maximum pro to, aby tu fotovoltaiku jsme mohli s rozumnou mírou podpory instalovat e, na tyto lokality, na ty střechy, na fasády, a aby si to mohli dovolit i středně a nízkopříjmové rodiny, protože dneska, tí, kteří si dokáží instalovat fotovoltaiku, jsou spíše lidé na turu kteří to využívají přes danou úsporách. A ten potenciál rozvoje těch zdrojů je poměrně velký i v České republice. Samozřejmě je potřeba vyřešit ještě otázku akumulace, ať už do baterií, anebo případně akumulace formou využití uh, transformace elektrické energie na vodík a obrácně, tam je to možné reverzně. A na tom bychom měli jako Česká republika pracovat s maximální intenzitou, to by měl stát podporovat a neměl by tomu házet placky podnohy tak, jako je tomu dnes a měl by k tomu i přizpůsobit legislativu. Takže v tomto já vidím, že je možnost přejít od uhlí k odnovitelný zdrojům samozřejmě, ale i my jako konec spolu říkáme, že počítáme ze jednými zdroji v lokalitách Dukovany a Temelín, a potřebujeme nahradit kapacitu, které elektrárny důkované prostě bez pohádra se v těch příštích, řekněme, 30-40 letech rozhodně neobejdeme. Mluvil a to je, jste... je pro nás důležité, abychom byli energeticky soběstačnou zemí, v tom případě i měli energetickou bezpečnost a aby to bylo za ceny přijatelné.
0: Mluvil jste o rozumné podpoře fotovoltaiky. co to znamená, to je takový obecný pojem, co to konkrétně znamená rozumná podpora?
1: To znamená, abychom nevytvořili takové podmínky, jako to v roce 2009 a 2010, kdy pak následně to českou ekonomiku daňových poplatníky stálo kolem 40 miliardů korun ročně. Takže vzhledem k tomu, že ty ceny instalací poklesly někdy až o 70-70%, tak si myslím, že by ta podpora měla být přiměřená investiční nebo v nějaké rozumné míře přiměřená provozní, ale bavíme se z mého pohledu o částce, která by byla v jednotkách miliard korun ročně ale nikoli v, 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 v řádu desítek miliardů dočin, tak to
0: bylo minulosti. Pojďme ještě k tomu e, tématu jaderných elektráren. Oba dva jste e, ho již zmínili, tak koalice Spolu přímo připouští ve svém programu dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Piráti a starostové si v této věci chtějí nechat zpracovat nové analýzy a podle toho se rozhodnout. E, neprodlouží to zase jen čekání na konec uhelné energetiky paní Krutáková.
2: Tak víme, že máme omezený čas, takže i ty analýzy, které by měly být podkladem pro naše rozhodnutí společné v naší koalici, by měly být zpracovány v podstatě rychle, neměly by se odkládat, takže já věřím tomu, že začneme na nich co nejdříve pracovat.
0: Máte nějaké termíny, znáte nějaké termíny, ve kterých byste ty analýzy chtěli mít zpracované?
2: Tak to bohužel termíny neznám, je to oblast, kterou třeba jsem já nespracovávala, zpracovávali ji moji kolegové, ale o termínech jsme se zatím nebavili, ale jak už jsem říkala, tlačí nás trošku čas, takže bychom to neměli odkládat.
0: A proto omlouvám se, že vás do toho tlačím, ale proto se, proto se ptám, znamená to, to, že bychom to neměli odkládat výhled do dvou let, do pěti let, do deseti let, co to znamená?
2: Výhledově asi tak do dvou let, to asi ano.
0: Marian Jurečka z KDU ČSL, co vy si o tom myslíte?
1: Za nás my bychom chtěli ten tender ten opravdu se co nejrychleji už rozjede, ať ho nová vláda vypíše, tak ať tam není dodavatel z Ruska a z Číny, ať jsou tady tyto bezpečnostní záruky a pojistky, jenom pro poslukače vysvětlím. Tady největším rizikem je to, že kdyby to třeba dostavil ruský rozatom, kdyby to stavěl třeba dukované tak se vám může stát, že třeba těsně před dokončením Česká republika, Česká vláda se třeba v budoucnu vyjádří nějaké zásadní otázce typu anexe Kryma a podobně, a ruská vláda by mohla své státní firmy tak zastav dodávku jaderné elektrárny blokovaných. A v tím pádem, to znamená to velké bezpečnostní riziko, že se vlastně vydáváme v šanci někomu, kdo se chová nestandardně, nedemokraticky a necítí základní demokratické principy a mezinárodní spoluby. To je to riziko, proto mi říkáme, nechceme dováhat z Ruska a z Číny, protože to je riziko pro budoucnost. Takže za nás, pokud byly vyřešené bezpečnostní otázky, jakože to vypadá, že měly být vyřešené, tak ať už vláda budoucí neotáleje to vypíše, protože my se dostáváme do časového presu v tom, že tento okamžik víme, že uh, ten, uh, ty čtyři reaktory, které jsou v rukované, mají dneská výjimku do roku 2035. Nevíme, jestli získáme ještě prodloužení dál, A může se stát to, že je to problém, že nebudeme mít včas tu náhradu. A my tu náhradu potřebujeme včas, protože tak by to bylo pro nás opravdu velmi, ale velmi obtížné to zvládnout.
0: Říká Marian Jurečka, spolu s Janou Krutákovou jsou v tuto chvíli hosty v pořadu 13 plus na rádiu Proglas v poslední z předvolebních debat dnes na téma životního prostředí a my se posuneme ještě k poslednímu z těch dílčích témat dnešní před, předvolební debaty a to bude elektromobilita v programech jednotlivých kandidujících stran je ve smyslu zhoda v tom, že přechod na elektromobilitu bude v budoucnu nevyhnutelný. Jakými konkrétními kroky ho chcete usnadnit ten přechod? Pane Jurečko. Za prvé, abychom tady měli kvalitní
1: napájecí a nabíjecí infrastrukturu, to znamená nejenom kapacity rodinných domů, kde by především se měla využívat ta vlastní výroba fotovoltaiky v kombinaci s tou domácí baterkou nebo nějakou komunitní lokální baterií jako uložištěm, ale také, aby ta infrastruktura byla kvalitní například v těch veřejných parkovacích domech nebo na parkovacích místech před supermarkety, abychom logicky užívali to, že někam přijedeme, máme tam nějaké jednání, nákup a podobně a za ten čas to auto zase dobijeme do hodnot. A ta druhá forma podpory je, abychom zase znovu podporuji v rozumné míře například sníženou formou DPH podporovali nákup takovéhoto bezemisního vozidla, také pro domácnosti, aby prostě to auto bylo dostupné, aby se mohli dovolit. To jsou dvě základní věci a pokud lidé budou mít, kde to nabíjet a budou to moci nabíjet za levné náklady, tak pak to bude dávat jako i pro ně logiku a budou ta auta mít zájem pořizovat bez nějakých extra velkých státních dotací, které by vysávali státní rozpočet.
0: Paní Krutáková, co koalice Pirátů a starostů říká na návrh Evropské komise, komise zakázat prodej aut s spalovacími motory k roku 2035? Je to podle vás dobře načasované?
2: Rok 2035, to, ten termín opravdu se nám blíží. Na druhou stranu na druhou stranu musím říct, že vlastně bychom měli mít tedy i nějakou náhlečení, pokud k tomuto kroku dojde. A to právě je věcí i té elektromobility, která by měla být jednou z cest, jak snížit emise skleníkových plynů. Ale zde stále ještě máme tedy nedostatečnou infrastrukturu, poměrně vysoké pořizovací, pořizovací ceny, takže to jsou věci, které i toto ovlivní určitě.
0: To znamená, ten rok 2035 je? Podle vás reálně je to dobrý nápad nebo ne?
2: 2035, přiznám se, že, že nedokážu až tak úplně odhadnout tento termín, jestli 2033-35. Ano, Evropská komise ten termín zveřejnila. Určitě se bez nějakých dalších, dalších náhrad neobejdeme, ale jestli úplně odstraníme právě tyto motory, tak o tom přesvědčena tedy nejsem.
0: No a pojďme ještě k poslednímu z těch dílčích témat. Vyostření sporu ohledně těžby hnědého uhlí v polském dole Turov poblíž českých i německých hranic se táhne již nejméně od začátku letošního roku. V únoru Česko podalo kvůli němu žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie, protože těžba podle něj ohrožovala zdroje pitné vody pro příhraniční obce Libereckého kraje. Soud potom v květnu rozhodl, že Polsko musí těžbu zastavit, dokud nepadne konečný verdikt. Polsko ovšem v těžbě nadále pokračuje a rozhodlo se ignorovat také další rozhodnutí Evropského soudu ze září, kterým uvalil pokutu za každý pokračující den těžby ve výši půl e, milionu eur. Paralelně k tomu Česká strana vyjednává s Polskou o dohodě, která je však zatím v nedohlednu. Tak to je jen rekapitulace pro posluchače. Naši hosté tu problematiku jistě znají. Tak jak by měla Česká republika dále postupovat? v řešení situace kolem hnědouhelného dolu Turov. Pane Jurečko.
1: Určitě by měla Česká republika velmi aktivně se snažit jednání s polskou stranou, aby se dokázali najít takové e, opatření, která v případě ještě neukončené těžby v dole Turov a řekněme se rovinu ta těžba asi nemůže logicky skončit ze den na den, e, to dokážeme pochopit, ale musí prostě polsko říci a zavázat se k tomu, že udělá takové opatření a zafinancuje v plné výši, aby v těch dotčených obcích lidánského výběžku bylo možné zajistit zásobování pitnou vodou. To prostě musí polská strana jasně deklarovat, ale pak také musí říct ten druhý krok, když dojde k tomu postupnému úkomu té těžby, aby prostě nedocházelo jenom ohrožení zásobování s vodou ty obyvatele, ale aby nedocházelo třeba i k rizikům sesů a podobně, protože ta hra na toho dolů se blíží opravdu k hranici České republiky a nemůže dobrý soused ohrožovat jiného souseda tím, že prostě mu že ohrožuje vodu, ale ohrožuje třeba i sesů v části pozemků. Takže této věci by česká vláda, už tam nebo bude kdokoliv, měla být aktivní v jednáních, ale zároveň by měla i také tlačit na úroveň Evropské unie, aby prostě tady ten rozsudek, nebo to předběžné opatření a rozhodnutí Evropského soudu, aby prostě bylo naplňováno, aby případně ty finanční sankce, které tady, které tady Evropský soud stanovil, aby byly vymáhány. Prostě nemůže polská vláda říct že vlastně toto nebude respektovat, dál neplatit ty sankce, takhle prostě není možné se chovat. Pokud tady platí pravidla mají platit pro všechny a máme tady být právními státy v rámci rozpočtů Evropské unie.
0: Neměla by v takovém případě tedy Česká republika ustat v tom jednání o dvoustrané dohodě s Polskem ve chvíli, kdy vidí, že polská strana není schopná nebo není ochotná dodržovat eh, ta rozhodnutí eh, eh, soudního dvoru Evropské unie, tak neměla by skončit s těmi jednáním až do chvíle, kdy Polsko bude poslouchat.
1: Já si myslím, že zodpovědný a dobrý politik se má snažit do poslední chvíle o to jednat s tím partnerem, mluvit s ním, jednat na to řešení, protože v okamžiku, kdy se jednání, kdy se dialog, tak pak většinou už jsou jenom dvě možnosti a to jsou sankce a předtím možnost je de facto řešení e, e, té eskalace nějaký váleční konflikty. Takže zodpovědný demokratický politik, prostě pokud to jde, aspoň trošku je šance na tu dohodu nalézt, tak by měl jednat odejít od stolu, prásnout mi je prostě vlastně řešení nepřináší. Já osobně si vždycky proto do poslední chvíle, dokud to má smysl, tak se do toho jednání snažit.
0: Paní Krutáková, má podle vás smysl jednat s druhou stranou, která v určitém ohledu nerespektuje právní stát, tedy neposlouchá Soudní dvůr Evropské unie v těch jeho rozhodnutích a lze mu věřit, že bude dodržovat ty smluvní, smluvně dohodnuté podmínky?
2: Já jsem přesvědčena, že politická mezivládní dohoda je vždycky lepší, než pokračovat v nějakém sporu. Nakonec cílem, to nebyl cílem libereckého kraje, nebylo nikdy to, aby se zavřel polský důl, ale aby se udělala dohoda o kompenzačních opatřeních, která vlastně dopadají na ten region právě v důsledku těžby. A myslím si, že pokud se ta dohoda podaří stavit nebo podepsat a celou situaci se tím vyřeší, bude to dlouhodobá dohoda, kde se jasně určí podmínky a limity, za jakých je přípustná těžba pak a kterou samozřejmě ten polský partner bude dodržovat, pak, ne, pak si myslím, že je to určitě ku prospěchu obou stran. Vlastně já jenom ještě bych chtěla zmínit, že k, tady k tomuto, ono to nezasahuje jenom na českou stranu, ale i na německou a e, tak, jak jsem měla možnost o tom jednat s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Putou, tak by se měla po, pracovat na společné strategii rozvoje toho území, e, kde by vlastně spolu Česká, polská i Německá strana e, si připravili jak rozvoj toho území, tak i vlastně problém vyřešila nebo se snažila vyřešit e, tady tu problematiku těžby na, dolu, na dole ruf.
0: Říká Jana Krutáková, poslankyně za Hnutí Stan, členka zemědělského výboru e, poslanecké sněmovny a dvojka na kandidátce Koalice Pirátů a Hnutí Stan v jeho Moravském kraji, byla naším hostem. Díky moc za váš čas naslyšenou.
2: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: A s ní diskutoval také poslanec za KDU ČSL a bývalý ministr zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky Mariana Jurečka. Ten je zároveň jedním ze tří lídrů koalice spolu a také lídr kandidátky v Olomouckém kraji. Díky i vám za váš čas naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a přeji přímý den.
0: 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A to je vše nejen z dnešního vydání pořadu 13 plus, ale také ze série předvolebních debat na Proglasu. Jejich záznamy naleznete v našem audioarchivu i v podcastových aplikacích. Probrali jsme témata zahraničí a bezpečnosti, školství, sociální politiky, zdravotnictví a dnes také životního prostředí. Volebnímu dění se ale budeme věnovat samozřejmě i nadále. Nabídneme rozhovory s politologi, komentátory i analytiky. Poslouchejte 13 Plus každý den po zprávách v jednu nebo aktuální díl vždy nejpozději po třetí hodině odpoledne v podcastových aplikacích a v audioarchivu Proglasu. Na dnešním vydání spolupracovala Eva Svobodová. Od mikrofonu se loučí a zítra po 13. opět naslyšenou těší Ondřej Havlíček.